0: E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Grande Prêmio do Bahrein 2022! Enfim, entramos na temporada 2022 de Fórmula 1 e já temos uma etapa disputada, o Grande Prêmio do Bahrein. E se nós temos uma etapa disputada, nós já temos algumas coisas para falar aqui do que tá sendo essa temporada de 2022, por mais que a mostragem ainda seja bem pequena. Mas vamos lá, não vamos perder tempo. Já de cara aqui eu quero pegar alguns comentários que eu vi que vocês deixaram durante as lives que eu fiz aí no decorrer da programação, no final de semana, e vamos ver algumas coisas que vocês falaram aí na live. O metaleiro sincero, a Haas tinha que sair da Fórmula 1, só estão perdendo dinheiro e passando vergonha. <risos> Eduardo Santana Gomes, qualify 1 um Leclerc, 2 Max. Três Sainz. Parabéns, Eduardo. Acertou em cheio, hein? Corrida. Sainz primeiro, Gasly segundo, Russell terceiro. Nossa, conseguiu errar tudo. Observação. Max e Charles vão reviver 2019, mas com mais pimenta. Vão bater e a vitória vai cair no colo do Sainz. Aí não deu, né, parceiro? Thiago Oliveira. Max primeiro, Leclerc segundo, Gasly terceiro. Isso pro treino classificatório. Errou. Corrida. Max primeiro, Sainz segundo, Leclerc terceiro. É, acertou o Sainz segundo aí, né? Pra não ficar zerado. Esse é certeiro, mas pin nem vai largar. Ah, Thiago, aí é roubada a máquina, né? Aí não tá valendo. Ah, oh, não, aí não. Emerson Sperb, parceirão aí, membro do canal. Verstappen Vai ser pole. Errou. Léo Senna, outro membro e parceiro aqui do canal. Aposto em Leclerc, Polly, Verstappen em segundo e Alonso em terceiro. Ó, oh Léo, o Leclerc e o Verstappen, deu aí, né? Primeiro e segundo. Mas o veinho não conseguiu, não. O veinho ainda vai penar um pouco com a Alpine, hein? Até conseguir fazer bons resultados. Mas eu acho que vem alguma coisa aí no futuro, sim. E lembrando aqui, galera, que dos meus palpites, eu acertei a Pole Position. Eu vinha dizendo ainda desde a sexta-feira que o Pole seria o Charles Leclerc, mas eu errei o vencedor da prova. Eu disse que o vencedor o vencedor da prova seria o Max Verstappen. Mas eu não tô tão ruim assim não, hein? O ano passado os meus palpites estavam bem piores. E aquele meu comentário da Haas ali, que a Haas seria a última força, eu tava brincando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pessoal, enfim, nós tivemos a abertura do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022. Sem sombra de dúvidas, a temporada mais aguardada dos últimos 10 anos da Fórmula 1, principalmente por conta dessa grande mudança no regulamento. Todo mundo muito ansioso para saber como os carros iriam se comportar na pista, quem iria subir desempenho e quem iria perder desempenho em relação às temporadas passadas. E como de praxe, nós vamos direto aqui para os destaques do final de semana do Grande Prêmio do Bahrein, começando lá no treino classificatório do sábado. No que Q1 nós tivemos já grandes surpresas em relação ao que se esperava, principalmente em relação ao que se viu nos testes de pré-temporada. Nós tivemos as duas Aston Martin caindo no Q1, tanto o Stroll quanto o Hulkenberg, que substituiu o Vettel nesse final de semana, pois o Vettel positivou para Covid, acabaram não passando o Q2, e a princípio se imaginava que Aston Martin pelo menos o Q2 passaria sem muitas dificuldades, tirando o Huckenberg, claro que estava totalmente fora de forma, estava frio, não tinha pilotado ainda esses carros. Mas o Stroll se imaginava que passaria. E o Hülkenberg acabou classificando ainda na frente do Stroll. O Daniel Ricardo também ficou por ali mesmo com a McLaren. E isso também foi uma surpresa. E claro, a maior surpresa do Q1 foi nós não termos as Haas caindo ali naquele momento. Depois de toda a temporada de 2021, nós tivemos as duas. RAS passando para o Q2. Já foi uma bela surpresa nos primeiros minutos da temporada 2022, mostrando de cara já uma grande evolução na equipe que no ano passado não conseguia sair das duas últimas posições do grid. E aí nós vamos para o Q2 do sábado, que eu já deixo aqui de cara um destaque positivo para o Mick Schumacher, classificando com a sua Haas na 12ª posição. Destaque negativo para o Lando Norris, que ficou apenas em 13º, e já vinha confirmando uma McLaren com desempenho muito abaixo do esperado, já deixava nítido que o Ricardo caindo no Q1 não era um problema só dele o Norris ficando ali no Q2 já mostrava que o carro vinha sendo um problema, o conjunto todo da McLaren já vinha apresentando problemas de rendimento na pista, e aí no Q3 nós tivemos uma bela pole position do Charles Leclerc, que acabou batendo o Verstappen e o Sainz na briga por essa primeira posição, e fez o melhor tempo do final de semana, o Max ficou em segundo com o Sainz em terceiro dentro do que se imaginava que aconteceria o Pérez ficou na quarta posição com o Hamilton em quinto Hamilton e a Mercedes atrás das duas Ferraris e das duas Red Bull exatamente como ele vinha comentando que aconteceria, ainda antes do final de semana do grande prêmio ótima posição do Valtteri Bottas colocando o Alfa Romeo na sexta posição e espetacular classificação do Kevin Magnussen com a Haas confirmando a boa melhora de desempenho da equipe norte-americana. Em oitavo nós tivemos o Fernando Alonso, em nono o George Russell com a Mercedes, que acabou ficando bem abaixo do que se imaginava, e em décimo ficou o Pierre Gasly com a Alpha Tauri. Esse foi o top 10 do grid de largada pro domingo. E aí na corrida no domingo, pessoal, nós tivemos uma largada limpa, sem incidentes, e um início de corrida bem tranquilo, com algumas trocas de posições logo ali no início, as Alfa Romeo largando mal, o Bottas e o Zou caindo bem para trás, o Hamilton ganhando posições, o Russell também, o álbum também ganhou algumas posições ali nos primeiros metros, e no decorrer das primeiras voltas nós pudemos ver algumas coisas bem interessantes, brigas boas na pista, como do Hamilton atacando o Sainz, e o Pérez atacando e passando o Hamilton, no meio do pelotão várias ultrapassagens e várias brigas por posição era difícil nós termos alguma volta ali no início que não tivéssemos ultrapassagem os carros iam conseguindo andar próximos uns dos outros, principalmente no pelotão de trás ali, da décima posição para trás, era uma fila de carros constante todo mundo se atacando e tentando ultrapassagens e lógico que a cereja do bolo foram aquelas três voltas ali da 16a décima 17 décima sétima volta em diante em que nós tivemos a briga entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen pela liderança da corrida logo após a primeira parada nos dois para a troca de pneus foram três voltas muito boas ali naquela parte inicial da corrida com o Max Verstappen pulando três vezes na frente do Charles Leclerc e o Leclerc dando o troco e retomando a liderança da corrida nas três vezes em que ele tinha perdido. Foi uma briga que, na minha opinião, ela ficou no mesmo nível das boas brigas que nós tivemos na temporada de 2021. Uma briga parecida com a briga que nós tivemos entre o Hamilton e o Verstappen nas voltas finais do Grande Prêmio do Bahrein, na primeira etapa do ano passado. Briga parecida do Hamilton com o Alonso na Hungria. Pérez e Hamilton na Turquia também. Então, na minha opinião, nós iniciamos a temporada de 2022 num nível de disputa ali na frente do pelotão muito parecido com o que nós tivemos na temporada de 2021 e 2021 foi uma temporada extremamente competitiva então se nós iniciamos 2022 nesse mesmo nível isso é um sinal muito bom geralmente o início das temporadas são mais contidos as disputas começam a ficar mais acirradas e mais emocionantes geralmente a partir da quinta prova décima prova e nós já iniciamos bem isso é muito bom destaque negativo ali para corrida fica para as quebras que aconteceram nos carros da Red Bull na realidade três carros da Red Bull, né, porque foi os dois carros da equipe principal, do Verstappen e do Pérez, e o carro do Gasly, da AlphaTauri Tauri. Dos quatro carros que o grupo Red Bull bota na pista, três não chegaram até o final da prova. E aí, no final das contas, nós fechamos as 57 voltas do Grande Prêmio do Bahrein, com o Leclerc na primeira posição, o Carlos Sainz em segundo e o Lewis Hamilton em uma boa terceira posição. O Leclerc dominou toda a corrida, ele conseguiu se impor quando teve um duelo, quando teve a sua primeira posição ameaçada, manteve ela no braço e sabendo utilizar bem o carro que ele tem em mãos, que é um carro bom, não deixou os demais adversários se aproximarem dele no decorrer da prova fez pole, vitória e volta mais rápida mereceu e mereceu demais a vitória o Charles Leclerc nessa primeira prova de 2022 o Carlos Sainz chegou na segunda posição, também fez uma boa prova dentro do que podia se esperar dele entre o Leclerc e o Sainz, dá pra ver que o Sainz está com um pouco mais de dificuldade para conseguir tirar o máximo desse carro da Ferrari, mas eu acredito que em poucas provas aí ele já deva estar no 100% dele também, o Lewis Hamilton buscou um pódio chegando na terceira posição e foi um prêmio a todo o esforço que ele teve no decorrer do final de semana para conseguir tirar alguma coisa desse carro da Mercedes que visivelmente tá problemático, e esse pódio acabou compensando bastante esse esforço que o Hamilton fez, foi um pódio muito merecido pro Lewis Hamilton nesse grande prêmio do Bahrein o George Russell ficou na quarta posição e na minha opinião foi uma boa prova do Russell para ser a primeira corrida dele com a Mercedes terminou logo atrás do Hamilton e dentro do intervalo de posições em que ele deve se manter no decorrer da temporada, que na minha opinião, é dentro das seis primeiras posições. E Kevin Magnussen cruzou a linha de chegada na quinta posição. Foi um resultado espetacular do Magnussen e da Haas. É bom demais ver a Haas integrando o top 5 de uma corrida novamente. Valtteri Bottas chegou em sexto, foi uma boa sexta posição por Bottas também pela sua primeira corrida na Alfa Romeo. Ele foi consistente, largou em sexto e terminou em sexto. Teve problemas no início da prova e conseguiu se recuperar. O Ocon chegou na sétima posição, evoluiu bem na corrida, o Ocon, o Yuki Tsunoda chegou em oitavo e foi o único cara dos carros Red Bull que conseguiu levar o equipamento até o fim da prova boa corrida no Tsunoda também o Fernando Alonso chegou em nono na minha opinião foi um resultado discreto do Alonso Mas o Alonso fez uma corrida bem interessante Ele teve boas brigas no decorrer da prova Fez belas ultrapassagens E eu acho que ele só chegou em nono ali Porque ele e a equipe erraram na estratégia Se eles tivessem trabalhado uma estratégia diferente O Alonso teria terminado mais pra frente Nessa corrida, com certeza E o chinês Guan Yu conseguiu cruzar a linha de chegada Em sua estreia na Fórmula 1 Na décima posição, marcando seu primeiro ponto Na categoria Foi uma corrida muito boa do Zhou, Lembrando que ele teve sérios problemas na largada a Alfa Romeo dele apagou o motor logo após a largada, ele acabou caindo para a última posição, ainda antes da primeira curva, e ele não se abalou ele foi recuperando posições, foi escalando o pelotão, e ali próximo da vigésima volta ele já estava colado atrás do Bottas colado atrás do companheiro de equipe dele foi uma ótima estreia do chinês na Fórmula 1, não se abalou com os problemas que teve evoluiu bem no decorrer da prova e terminou dentro da zona de pontuação da décima posição para trás, fica aqui um destaque pro Mick Schumacher, que ficou com a décima primeira posição, por pouco o Mick Schumacher não pontuou, quase teve a corrida dele prejudicada, com um toque que ele teve ali com o Ocon no início da prova acabou rodando, mas conseguiu se manter na pista fez boas brigas no decorrer da prova fez boas ultrapassagens e terminou em uma décima primeira posição, considerando que a primeira prova que ele corre com um carro que não é o pior do grid foi um bom resultado do Mick Schumacher e claro, um grande destaque negativo fica para as duas McLarens terminando a prova lá atrás o Ricardo na décima quarta posição e o Lando Norris em décimo quinto Ninguém esperava antes do início desse final de semana Que nós veríamos a McLaren tão mal Nós esperávamos que pelo menos um dos carros terminaria a prova no top 10, naturalmente, mas as coisas se mostraram bem complicadas para a equipe inglesa nessa primeira etapa. E eu vou trazer aqui para vocês as minhas primeiras impressões após essa primeira corrida, após o Grande Prêmio do Bahrein em 2022. Essa prova nos dá uma impressão de que a princípio nós já temos as duas pontas do pelotão meio que definidas. Nós temos três equipes integrando a ponta da frente e três equipes integrando a ponta de trás. Nós temos Ferrari, Red Bull, e Mercedes mais destacadas na frente do pelotão, a impressão que ficou é que essas são as três equipes que vão ficar sempre dentro das seis primeiras posições, ou dentro das oito primeiras podemos dizer assim, porque é possível que tenhamos sempre surpresas por ali, como tivemos o Magnussen, o Bottas nesse final de semana, e lá no fundo do pelotão, a princípio, nós temos Aston Martin, Williams e McLaren, essas são as duas pontas do pelotão que parecem estar formadas agora nesse início de temporada, a princípio, a Ferrari desponta como sendo a principal força. Mas não tem como bater o martelo agora e definir isso, definir que a Ferrari é a melhor. Nada impede de o carro da Red Bull ter melhor desempenho agora nas próximas pistas. E até mesmo a Mercedes. Pode ser que nós tenhamos pistas aí que a configuração do carro da Mercedes vai se encaixar bem. Então para nós entendermos quem realmente vai despontar na frente aí nessa temporada, nós precisamos de mais algumas etapas. Nessa primeira, a Ferrari se mostrou superior. Outro detalhe que é interessante citar aqui, se alguém achava que a Mercedes vinha blefando nos testes e nos treinos livres? Essa dúvida já foi respondida nessa primeira etapa, né pessoal? Não teve blefe nenhum. A Mercedes vem tendo problemas, sim, com o carro. Mas a Mercedes tem tudo para conseguir melhorar esse projeto e fazer ele ir a ponta do pelotão. Fazer ele ser um carro competitivo para brigar por vitórias. Eles têm estrutura, têm equipe técnica e podem dar retorno, eu diria que até em curto, a médio prazo para fazer esse carro ser um carro competitivo. Em compensação, a McLaren, eu vejo grandes chances de passar a temporada toda lá no fundo do pelotão. Eles vinham falando ainda antes do final de semana, do grande prêmio do Bahrein, que eles estavam sofrendo com problemas na refrigeração dos freios. Mas não é só isso. A McLaren tá com sérios problemas de aerodinâmica no carro. Ah, mas a Mercedes também tá com problemas de aerodinâmica. Sim, só que a Mercedes trabalhar para melhorar o conjunto dela... É uma coisa, a McLaren trabalhar para melhorar o conjunto é outra. Eu vejo possibilidade da Mercedes melhorar o conjunto dela. Vejo também possibilidades da McLaren melhorar. Mas os problemas da McLaren são bem piores do que os problemas da Mercedes. E a McLaren não tem uma equipe técnica do tamanho que a Mercedes tem. Então eu vejo grandes possibilidades da McLaren ser uma equipe de final de grid esse ano. Mas eu ainda não vou tirar grandes conclusões. Vamos esperar mais algumas etapas para a gente definir o que vai ser a McLaren desse ano. A Red Bull veio apresentar problemas exatamente na hora errada, quando não poderia apresentar. Deveriam ter identificado esses problemas que eles tiveram dentro do Grande Prêmio do Bahrein, lá nos testes da pré-temporada. A Red Bull foi a terceira equipe que mais fez quilometragem nos testes. E dentro desses testes, eles deveriam ter feito mais simulação de corrida, que pelo visto, não fizeram. Se eles tivessem feito, eles teriam identificado esses problemas. E os principais problemas que a Red Bull teve em relação ao carro do Verstappen e do Pérez foi em relação à troca do combustível para esse ano. E eles deveriam ter identificado que alguns componentes do carro trabalhariam de forma diferente com esse novo combustível. E se identifica isso fazendo simulação de corrida. Lógico que não foi só isso, né? O Verstappen teve problemas no sistema hidráulico de direção do carro, além de ter o problema no combustível, né? Que foi um problema numa bomba de combustível ocasionada pela queima do novo combustível, desse combustível que tem mais etanol. E o Verstappen vinha tendo problemas de aquecimento no conjunto também. O Pérez, a princípio, teve só o problema na bomba do combustível. O Verstappen, a princípio, apresentou mais problemas do que o Pérez. Só que assim, pessoal, iniciar uma temporada com um problema de confiabilidade no conjunto é ruim. O teu carro até pode não estar tá andando tudo o que tu quer que ele ande, mas ele tem que estar confiável. Tu não pode entrar na pista com um carro imaginando que ele possa quebrar a qualquer momento. A confiabilidade vem em primeiro lugar. E aí, na minha opinião, a Red Bull errou. Se tivesse acontecido somente com um carro, ok, foi o um acaso, mas aconteceu com os dois carros da equipe, três se considerarmos o Gasly também mas a AlphaTauri do Gasly até foi outro problema foi um problema na parte elétrica da unidade de potência, mas também é um problema, e também é problema de confiabilidade então eu considero que a Red Bull começou com falhas, e falhas graves e eles precisam abrir o olho logo esses muitos pontos que eles perderam na primeira etapa do ano podem fazer muita falta lá no final outra questão a ser citada é que o Gunter Steiner prometeu e cumpriu. Ano passado ele disse que o trabalho da equipe técnica da Haas estava todo voltado para o carro de 2022, e que o desempenho viria na pista, e realmente mostraram um desempenho bom demais. A princípio, é a equipe que mais evoluiu em proporção ao que vinha fazendo em 2021. Uma proporção maior até do que a Ferrari, que vem despontando como a principal força nesse ano. Pelo que eu vi na pista, os carros conseguiram andar muito próximos uns dos outros, principalmente no miolo do circuito, que tem os trechos mais travados, e aí andando próximos no miolo, tem uma possibilidade maior deles chegarem próximos nas retas, e aí em boas condições de brigar por ultrapassagens. Então, parte do que se imaginava acontecer com esse novo regulamento, parece ter se concretizado agora nessa primeira etapa. Vamos ficar de olho para ver qual a evolução disso nas próximas provas. Eu gostaria muito que o DRS fosse eliminado. E pelo que deu para ver nessa primeira etapa, já dá para se imaginar corridas sem DRS. Mas mas ainda é cedo, vamos esperar mais um pouquinho para ter uma opinião mais concreta. Eu gostei também da necessidade das equipes fazerem 2 a 3 pitstops. Na minha opinião, de 2 a 3 pitstops é o número ideal de paradas para elevar o nível de competição dentro da pista. Tu abre mais possibilidades de se mexer com a estratégia dos carros no decorrer da prova. Além de claro, cada parada gera mais tensão em toda a equipe. E até mesmo nos pilotos gera possibilidades de acontecer mais erros por ali. Todos estão sujeitos a problemas em cada parada que venha a fazer e isso gera mais emoção, na minha opinião. Então eu gostei dessa necessidade dos pilotos terem que fazer até três paradas para conseguirem terminar a corrida em bom desempenho. E a princípio é isso, pessoal. Análises mais profundas sobre os pilotos e sobre as equipes eu vou fazer somente após a quinta etapa da temporada. Vamos dar um tempo para todo mundo se adaptar a esse novo regulamento para pegar bem o jeito do carro, para as equipes conseguirem ir resolvendo aos poucos os problemas que elas vêm enfrentando agora no início da temporada, e aí sim, após a quinta etapa da temporada, nós vamos para análises mais afinadas em relação aos pilotos e às equipes do campeonato mundial. E considerando os desempenhos dos pilotos nesse grande prêmio do Bahrein 2022... Como é que ficou a banda do Grande Prêmio do Bahrein aqui do Rock and Race? Na banda do Grande Prêmio do Bahrein 2022, nós temos Lewis Hamilton na bateria. O Hamilton mereceu entrar na banda por levar o carro problemático da Mercedes ao pódio na primeira etapa da temporada. Kevin Magnussen vai pra guitarra. E eu até fiquei em dúvida, fiquei com vontade de colocar o Magnussen como líder da banda nessa prova. Pelo bom desempenho que ele teve no decorrer do final de semana e por ter levado a Haas a uma quinta posição logo Logo na primeira corrida do ano. Mas o Charles Leclerc foi perfeito durante todo o final de semana. Então Charles Leclerc é o nosso frontman da banda. Fechando o nosso power trio do grande prêmio do Bahrein. Seria um quarteto a princípio. Pois eu ia colocar também o Max Verstappen em cima desse palco. Pois o Verstappen foi um dos protagonistas dos momentos mais emocionantes que nós tivemos na prova. Ali naquela briga pela liderança da corrida com o Charles Leclerc. Mas o Verstappen chegou pro show com seu instrumento avariado. Aí não tem como tocar né Verstappen vai ficar de fora essa semana. Nos backing vocals eu vou colocar o Carlos Sainz e o Guan Yu Zhou. O Sainz fez uma corrida boa com a Ferrari, foi pro pódio na segunda posição, só ficou atrás do Charles Leclerc, fez o que se esperava dele. E o Guan Yu Zhou fez mais do que se esperava dele, e merece um lugarzinho aí nos backing vocals também. E quem vai ficar responsável por carregar a aparelhagem essa semana não vai ser nenhum piloto, mas sim vão ser duas equipes. Red Bull e McLaren vão carregar as aparelhagens da banda do Grande Prêmio do Bahrein pois uma equipe que coloca na pista carro que não tem confiabilidade para chegar até o final da corrida e a outra que era a terceira ou quarta força do grid no ano passado e aí coloca na pista um carro para andar no fundo do pelotão merece reunir todo o seu pessoal e carregar a aparelhagem no decorrer dessa semana. Este prêmio do Bahrein de Fórmula 1 foi disputado pela primeira vez lá na primeira metade dos anos 2000, mais especificamente no ano de 2004. E nesse mesmo ano era lançado o álbum The Libertines, o álbum homônimo dos britânicos do Libertines, que fizeram certo sucesso nas rádios brasileiras lá naquela época, ali em 2004 e 2005 com o single Can't Stand Me Now, que é desse mesmo álbum, é a faixa 1 do álbum The Libertines, o segundo álbum lançado pela banda até então. Mas o The Libertines não se resume apenas a Can't Stand Me Now, o álbum é todo de muita qualidade e traz uma produção no melhor estilo garage rock que a gente pode encontrar por aí. Fica como dica aí pra galera então que gosta de um som... Com umas guitarras mais sujas Uma bateria mais crua E uma pegada de rock inglês The Libertines Lançado no ano de 2004 Para encerrar o episódio de hoje Nós vamos ouvir a faixa 2 Do The Libertines Last Post on the Bugle. Se liguem aí no som Acordes, escala Eu vejo uma banda Na calçada Com todos aqueles caras
1: Man, that's me, rock and roll. Let him away, so We'll meet again someday You know, my boy There's a price to pay If I have to go I will be thinking of your love you No, know, somehow you know I don't know how, but you know I'm thinking of you